0: Fala, torcida vascaína. Felipe tirou de volta na área, chegando agora de Itaquera. É, depois de ficar uma hora preso lá, né? Aquele esquema clássico de jogo aqui em São Paulo. A polícia deixa a torcida visitante uma hora preso é, depois do jogo, esperando esvaziar. É, ainda tem a, o caminho de volta. Finalmente chegamos de uma manhã, manhã-tarde muito gostosa né, no Itaquerão. Um tempo bom. Foi muito legal rever, né? É, amigos aqui do canal que eu já tinha encontrado em outros jogos é, conhecer é, novos novos inscritos que também vieram falar comigo lá amizades novas próprio conhecer o Itaquerão também foi muito legal é, por tudo isso foi muito muito legal a ida para acompanhar esse jogo pelo jogo em si não tanto né uma partida tecnicamente muito ruim muito fraca os dois times não apresentaram nada a parte do, do Corinthians é problema dos corintianos. Fico mais preocupado com a parte do Vasco. Uh, o jogo, que nem a gente imaginava, é, foi desenhado afeição para o time do Vasco, do jeito que o Vasco gosta. Principalmente no primeiro tempo, a, as oportunidades elas foram construídas para o Vasco aproveitar. O Corinthians foi para cima, tentou é, buscar o resultado. O Vasco conseguiu anular bem o Corinthians defensivamente. E, e, e conseguiu até explorar os espaços, né? Os espaços que o Corinthians deixou. Mas, é, apesar da ocupação estar tá certa, de taticamente o time está bem posicionado, tecnicamente o time foi, mais uma vez, muito sofrível. Não conseguia criar as oportunidades. Teve muita abertura para subir ali pela esquerda. Mas o Danilo, é, mais uma vez, mostrou que é fogo, né? A gente fica assim entre o Danilo e o Henrique, não sabe quem é o pior. É... E, e na verdade se expõe para outro. Danilo é um jogador que a gente já sabe há muito tempo, que não é bom, né? Mas o problema maior é os jogadores que vinham sendo aí a solução. O Vasco, ele sempre é, sofreu tecnicamente, sempre foi um time muito mais de entrega do que de qualidade, a gente sabe disso, mas dentro desse esquema, tinha jogadores que vinham fazendo a diferença ali, né? vinham meio que, que pesando a balança. Então, o Rossi, pô, mais uma vez, muito mal, Acho que tem que ser barrado. Até, até esse jogo eu ainda achava que tinha que existir com ele. Atualmente eu acho que... Não sei, cara. É melhor então talvez afastar. Tentar fazer um recondicionamento físico com ele. Para ver se ele, se ele volta a ser o Rossi que a gente viu é, no primeiro semestre. Antes da operação. Porque ele está horrível. Está matando todas as jogadas. O próprio Marco Júnior. Um jogador que, que vinha é, se destacando no time do Vasco. Muito mal também. O próprio Tales... Tá, tá numa fase ruim, é ainda o melhor jogador do time, mas está numa fase ruim, não consegue fazer a diferença que nem antes, né? Pikachu também. Então, assim, a, a possi as possibilidades se desenharam pro Vasco conseguir até sair com um bom resultado, principalmente no primeiro tempo, mas não teve de onde tirar. A, a, faltou completamente, a qualidade técnica ficou faltando muito pro Vasco, né? E aí veio o segundo tempo, Apesar de todas essas dificuldades, a gente conseguiu é, achar um gol lá, né, no, do r no cruzamento, uh, que acabou sendo anulado por conta aí do impedimento, né, não sei, lá do estádio a gente não consegue ver, depois até é, nas redes sociais eu vi gente falando que não foi, eu quero acreditar que foi, porque a arbitragem marcou ali, o cara nem foi assistir, né, nem foi ver a televisãozinha, já marcou, e impedimento, teoricamente, não tem mistério, não é interpretação, né? É ver se tá na frente ou não tá. É, enfim, o fato é que é, o gol anulado ali, ele fica parecendo engraçado. Com esse lance do VAR, é, acaba sendo como se fosse um pênalti perdido, né? É o segundo jogo que eu tô indo seguido do Vasco, segundo, o segundo jogo em que o Vasco tem um gol anulado por causa do VAR. Mas lá em São Januário, eu ainda percebi mais rápido que poderia ter problema, né? A gente saiu, gol, comemorou, mas assim que, que eu olhei pro campo de novo, é, já dava para ver o goleiro lá, o, o Santos, rolando no chão, aí já fiquei, bom, é, vai ter VAR, vai ter no mínimo um VAR aí, aí quando o cara chamou já já esperava. Hoje não, hoje a gente saiu, comemorou, para mim tava tudo certo e para torcida, todo mundo comemorando, acho que ninguém estava muito esperando, né? até porque foi um impedimento milimétrico, então, é... aí quando depois de comemorar pra caramba, cantar e, e o jogo não volta, aí que a gente foi entender que estava tendo VAR e que, e que foi cancelar, e quando cancelou, aí a torcida do, do Corinthians aqui comemorou, né? então nesse sentido que é engraçado como esse VAR, do jeito que está sendo conduzido aqui no Brasil, ele tem aquele efeito psicológico que tem um pênalti perdido, né? Quando, normalmente, quando um, um time perde um pênalti, acontece isso, a gente vê acontecer isso, né? É, marcou, vamos supor que fosse um pênalti marcado para o Vasco. Aí a, a, a torcida do Corinthians pô, vamos perder, vamos, já vamos tomar o gol. A torcida do Vasco, confiante, que vai fazer o gol. Se o cara perde o pênalti, o time que perde o pênalti tende a se abater e o time que, teve, que não sofreu o gol de pênalti, tende a, a, a ganhar um respiro novo, né? Não, a gente tem uma segunda chance. Com o VAR, meio que acontece isso. Eu acho que o Vasco sentiu um pouco ali a, a, o baque, né? De, de, porra, conseguimos fazer o gol, estava difícil, fizemos, e aí o Juiz tira. E o Corinthians, por outro lado, teve aquele gás novo. Não, não foi gol, temos mais uma chance, né? É, por mais que no primeiro tempo teve um gol anulado também do Corinthians, mas acho que foi mais rápido, foi um lance mais claro que teria a pênalti. Que seria, sido, que seria anulado o gol. O fato que, não sei se teve esse esse essa implicação psicológica ou não, é, mas logo em seguida é, o Ralf chutou lá, teve a possibilidade de chutar de fora da área, fez o gol para o Corinthians e aí a gente sabe que dificulta, né? Se o Vasco tem dificuldade de fazer um gol, imagina dois, imagina é, correr atrás do empate, aí que vai ficando mais difícil mesmo e a chance que a gente tinha era enquanto o Corinthians estava buscando o gol também. Porque a partir do momento que eles fizeram o gol, eles secuaram, se fecharam lá atrás, começaram eles a jogar no contra-ataque. O Vasco, a partir daí, passou a até mais a bola e chegar mais perto da área do Corinthians, mas meio porque o Corinthians deixou, né? deu essa possibilidade para o Vasco. É... E o Vasco não conseguia. Se o Vasco não consegue se criar contra equipes muito mais frágeis que dirá contra a melhor defesa do campeonato. Né? Aí que sofre mesmo, aí que vai ser sufoco mesmo. É... E teve ali o Thales, ainda lutou sozinho, tentando criar umas jogadas, mas de resto, nada, nada. O Vanderlei Luxemburgo tentou mexer, botou, botou o Marquinho no lugar do Marco Júnior, que estava mal demais, botou o Cleiton no lugar do Rossi, Soltou mais o time tirando o Raul para botar o Marone e nada resolveu, né? Mostrando que o problema é muito de qualidade mesmo, né? Não é, que, é difícil ocupar o Luxemburgo, uma vez que falta completamente é, material para ele trabalhar, né? Estamos tá, reclamando do Rossi aqui, mas vai sair o Rossi vai entrar o Cleiton, será que resolve? Estamos né? reclamando do Marco Júnior, será que se o Marco Júnior e botar o Marquinho, será que resolve? Pelo visto não, né? Pelo visto não. Então o que resta a gente é ficar aí torcendo para para que o Guarim, para que o Felipe Ferreira, primeiro, consigam estrear logo, o mais rápido possível, né? Para quarta-feira agora é difícil, mas sei lá, de repente, é, pra, na próxima final de semana contra o Santos, ter a estreia dos dois, é, é a esperança de ter um, uma... E a segunda coisa que a gente tem que torcer é apresentar eles entrarem em forma, né? Realmente fazendo a diferença. Eu acho que hoje é a maior esperança da gente ter é, um ganho de qualidade técnica. É isso ou apostar na molecada da base. Porque ah, se a gente tem um ponto positivo para ressaltar hoje, aí acho que foi o Bruno Gomes. Acho que fez uma boa partida, considerando que foi a partida de estreia do garoto. Eu acho que ele foi bem. É, eu gostaria de ver, na verdade, o Wanderluxian Bunga apostando mais na base. né Porque apostar em Cleiton, apostar em Marquinhos, a gente já sabe que não vai funcionar. Eu sei que é difícil, acabou de contratar o cara, né tá pagando não sei quanto para ele. A partir do momento que o cara veio, fica difícil de querer que, que o treinador descarte, ainda mais ele sendo pedido do treinador, então a gente vai ter que aturar, mas o ideal seria isso, o ideal seria apostar mais na base aí, porque a gente ter um ganho técnico, um ganho de qualidade, ou são esses reforços que chegaram aí, ou então apostar na base, esse pessoal que está entrando em campo aí, esse pessoal que tá jogando, esperar deles é, é difícil né, é, talvez o Ribamar resume esse time aí, o cara é esforçado, corre, se apresenta, mas quando a bola chega no pé dele, ele não sabe o que fazer com a bola. É, esse é o time do Vasco hoje, parece. Enfim, essa é a minha impressão aqui, saindo do estádio. Nem, nem vi melhores momentos, nem vi nada pela televisão. Vou tentar ver de novo, para até ter uma noção melhor da partida. É, mas aí é isso, né? A gente vai tentar voltar com uma live, a gente pode discutir melhor isso. Vai ter o vídeo ainda aí, é, o vlog lá do, do jogo, com certeza vai rolar também. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ligar o sininho de notificações, deixar o like aí e deixar sua opinião nos comentários que vai ser importante aí quando a gente voltar com uma live. Eu quero ver se eu faço uma live amanhã, tá? Aí a gente já comenta melhor sobre esse jogo aí. Beleza, galera? Isso que eu tinha pra falar por hoje, a gente vai se falando.